0: El dinero no es la única respuesta, pero marca una diferencia. Te invito a vivir una vida plenamente feliz. Finanzas y Abundancia, donde encontrarás historias, reglas financieras, todo lo que necesitas para potenciar tu dinero. Sara Despradel. Hola, gracias por estar aquí en Finanzas y Abundancia. Quisiera iniciar este episodio comentándoles que todo lo que uno hace siempre tiene que esperar que la vida da muchas vueltas y que nunca dejes de tratar bien a alguien. ¿Por qué? Me tocó hacer en un momento una grabación y en esa grabación me acompañó alguien súper amable, súper nice. Luego, cuando yo la contacté, ella me dijo, Sara, yo estaba contigo en una grabación de tal cosa. O sea, quien menos uno cree... La vida te va conectando, entonces eh, nada con ustedes alguien muy especial, Isabela Blandino Hola, Hello. hola. <risa> Cuéntanos quién es Flor ese bonito.
1: Tú sabes que un paréntesis. Un paréntesis. Eh, yo no me imaginaba que tú me ibas a introducir así.
0: Oh. ¿Todo va a ser sorpresa hoy? Ya veo, ya no veo. Tenemos, eh, eh, Isabela no tiene ni idea de lo que, en lo que va a consistir este episodio.
1: Exactamente. Bueno, ¿quién es Florece Bonito? Florece Bonito, bueno, es una muy buena pregunta. Uh -huh. <risa> Yo creo que fue una persona que en un momento tocó fondo y luego como que simplemente decidió eh, compartir su proceso. Okay. O compartir lo que... O lo que ella estaba viviendo, lo que había vivido. Primero lo que había vivido y luego lo que ya iba viviendo en el camino con los demás. O sea, yo simplemente decidí sentarme a hablar con una amiga un día y decir como que, oye, pero esto lo tenemos que grabar. Porque, o sea, no necesariamente grabarlo como con por un Por buscar exacto, eh, exposición, sino... Sino porque yo entendía que a veces... O sea, yo soy fan de una buena conversación. Uh -huh. Y siempre eso es lo que... Me he rodeado de personas que eso es lo que nos caracteriza. Entonces creo que florece bonito eso. Una persona que tocó fondo y decidió compartir sus experiencias y aprendizajes sin ser psicóloga. Obviamente. Sí, porque
0: tú aclaras mucho eso. Eh, inicialmente yo pensaba que era que tú venías de alguna especialización en salud mental y que querías ayudar con esa parte. Pero ahora que te escucho entiendo que que es desde haber vivido esa experiencia. Sí,
1: obviamente. Yo le debo mucho a mi psicóloga. Ella siempre me ha dicho como que, ay, tú debes haber tenido psicología, no sé qué, mm -hmm. porque de, desde, desde más joven, <risa> mm -hmm. eh, yo eh, siempre me ha gustado mucho la gente. Y comunicar. O sea, sí, sí, sí. Entonces, eh, de repente, creo que ese proceso de yo haber estado en terapia uh -huh. fue algo que me ha dejado mucho porque aún sigo y en o sea en qué momento tú hablas
0: de haber tocado fondo, ¿a qué edad?
1: En el 2019,
0: 2019. Sí, sí, sí. Y Florece bonito cuando inicia el podcast, Florece bonito es un podcast, ¿qué tiempo tiene?
1: El como podcast en formato podcast tiene menos de un año.
0: Pero antes, que era Instagram? Eh, sí, no,
1: era, ok, yo estudié mercadeo uh -huh. y trabajaba en, en producción audio audiovisual, que ahí fue donde nos conocimos, uh -huh. y yo tenía todas estas herramientas donde yo decía como que, contrale porque yo no puedo hacer simplemente algo que yo pueda comunicar, o sea, los, los comerciales que más me gustaban hacer eran los, eran, eran los que tenían una historia detrás, un storytelling. Okay. Yo decía, yo tengo que hacer un proyecto de esto. Llega la pandemia... Había muchos pequeños negocios y yo tenía como un, un pullón dentro una curiosidad dentro de mí que yo quería saber qué me le motivaba a esas mujeres específicamente a lanzarse. Okay. Entonces yo, tú venías y presentabas tu proyecto y yo te decía, ok, pero ¿qué te motivó? ¿Qué te dio miedo? Para que otras personas pudieran identificarse. Yo quería crear una conversación. A partir de ahí eh, paré de, ¿cómo se dice? De grabar un tiempo, porque entendía como que ya sabe, se estaba volviendo obsoleto el contenido. Uh -huh. Y hasta que no descubrí lo que realmente quería hacer, simplemente paré. inicialmente
0: el... había muchas amigas tuyas.
1: Sí, sí. Eran gente que yo Con conocí. la que tú
0: conversabas cómodamente.
1: Realmente, mira, mi mejor amiga hoy, uh -huh. o sea, una de mis mejores amigas con la que yo hablo todos los días, fue la primera persona que yo entrevisté y ella no era mi mejor amiga en ese momento. Ok. O sea que... El proyecto me fue regalando grandes personas, o sea, me fue regalando buenas amistades como ella. Eh, pero, o sea, no era de que solamente... Como, mis amigas yo la empecé a entrevistar ya más cuando estábamos en el podcast, pero las, al principio no eran gente random que yo conocí en pandemia, por Instagram o demás. Ok. ¿Y ya tienes algún
0: beneficio económico del podcast?
1: Bueno, hmm. ya sí... Si, Puedo sí que tengo un contrato firmado y ahí, por ahí, gracias a Dios, viene el segundo. Ok. Pero, o sea, como que dije que de yo, me beneficio, y decir, uh -huh. que ah, me estoy gozando uh -huh. en esta. No. no.
0: <risa> y lo compartes con, ¿sigues trabajando en la parte de
1: producción audiovisual? Mm -mm. Bueno, eh, no. por proyectos. Antes por yo proyecto. estaba de lleno. O sea, cuando nos conocimos, yo estaba contratada con una mensualidad, no sé qué. Pero ya yo decidí, con los conocimientos que yo tengo, poder eh, ser una proveedora externa. Okay. Me convenía mejor así, me va mejor así. Y creo que era lo que no podía funcionar mejor. Entonces, eh, quisiera saber
0: cuál ha sido eh, alguien que te ha inspirado en todo el proceso de, de esas conversaciones. O sea, dime una conversación que te haya marcado de las que ya tú has tenido.
1: <risa> señores este te vivo de verdad. Porque, o sea... Eh, bueno, mira, de verdad, elegir una sería... O no sé,
0: una quizá no la conversación completa, pero algo que tú te encontraste en vivo, trabajándolo, desarrollándolo en el podcast, que te sorprendió, que te haya marcado.
1: Ok, mira, te voy a decir algo. Yo creo en Dios. Yo me crié uh -huh. en, un en un colegio evangélico eh, cristiano. Yo asisto a la iglesia por, mis o sea, obviamente, mis, no solamente por mis padres, sino porque yo también creo eso. Y Dios se ha manifestado de distintas formas, okay. te pudiese decir. Porque, eh, primero en terapia, segundo con mis padres, o sea, con mi mamá de una manera increíble, como que ella siempre me decía, va a la iglesia los miércoles. Y... En ese proceso, el, cuando yo descubrí realmente de qué yo quería hablar en el podcast, que era de vivencias, experiencias, aprendizajes y demás, fue cuando salió el, pro, el, el, el episodio de Laura, mi mejor amiga. Ok. Cuando salió el episodio de Laura realmente estábamos hablando del control, que era algo que las dos, era una batalla para las dos soltar el control, porque en ese momento queríamos simplemente tener control de absolutamente todo, no, o sea, bajo ningún concepto, nosotros como que soltábamos. Y, yo le, y ella empezó a acompañarme a la iglesia, y antes de grabar, que ese fue el primer episodio que se viralizó realmente. Por algo que yo aprendí en la iglesia. Fue cuando yo fui a la iglesia este día. Y yo no iba ahí. Y yo dije, Isabel, ¿a tú te organizaste para ir? O sea, como que viaja por Dios. Ve, nada. Me paro, voy. Y ahí mismo el pastor dice, estaba hablando de la preocupación y la ansiedad. Y él dice que Dios sabe lo que tú necesitas. Y si Él no te lo, te no te lo está dando, es porque Él quiere algo mejor para ti. O en su defecto. Simplemente porque aunque tú creas que Él no lo necesita... Que tú lo necesitas, perdón, tú no lo necesitas. Porque si tú de verdad lo necesitara y él sabe lo que es lo mejor para ti, tú lo tuvieras hace rato. Entonces, fue algo como que... Creo que esa fue una conversación que me marcó y creo que fue la que detonó el que yo simplemente me relajara y empezara a soltarme más y a hablar de cosas cotidianas que a todas nos pasa o a todos. Porque aunque mi, mi target principal sea la mujer, porque somos más emocionales, los hombres tienen un show con llorar y no sé qué. Mm. Eh... Es para todos, ¿verdad?
0: Ok. Yo entiendo que quizá uno lo dice muy por arribita, muy bonito, como que me pasó algo, y entonces yo quise compartirlo, pero es importante eh, ver, cuando uno ve tu podcast en los charts, que está siempre en los primeros lugares, y tú dices como que, hoy oh, cuál es el trabajo que ella, que ella está haciendo? Eh, entender primero que después de pandemia... Quien menos uno cree está librando una batalla con el tema de tocar fondo, con el tema de que las cosas cambiaron, con el tema del control, con, con todas esas cosas de lo que... Y también eh, entiendo que en, a, a, en, tu o sea, en tu generación hay tantas expectativas con todo, uh -huh. donde tú Es como que un checklist demasiado grande de a nivel social, a nivel de relaciones, o sea, ya tú no te conformas con cualquier cosa, sino que tú quieres demasiado, o sea, estar perfecta, estar todo el tiempo fit, alegre, eh, eh, no, o sea, como que son tantos los retos, y si a eso tú le sumas la presión de aparentar una vida perfecta por las redes... Que mucha gente, o sea, por eso tu trabajo ha tenido tanto eco, porque hace falta la gente que habla sin poses. O sea, y creo que esa misma autenticidad es lo que hace que otra persona que te escucha o te ve diga, Conchale, yo también he pasado por eso, o sea, y, y creo que ahí está la fuerza de tu proyecto. ¿Te ha llegado algún testimonio de alguien que te haya dicho con eso que tú compartes me ha servido a mí?
1: Uf, sí, muchísimo. Más de lo que yo me imaginaba. Okay. Incluso... Que tengo que recalcar una y otra vez, como que ah, yo no soy psicóloga, sí. pero claro que sí te puedo escuchar, o sea, hay gente que me han llamado a mí, o sea, uh -huh. como que yo no me cierro siempre que tengo el momento de responder o lo que sea, porque trato de también ser bien personal, incluso si en algún momento yo llego a tener un gran equipo detrás me gustaría siempre ser yo quien responde los mensajes okay. porque entiendo que qué sé yo, o sea, no o sea, yo quiero sentirme siempre parte de, uh -huh. o sea, como que Incluso lo que tú comentabas de que yo hablo sin una postura, a mí me han escrito comunicadoras, o sea, personas que están estudiando comunicación que me mm -hmm. dicen, no, pero tú no saludas, tú no te despides. Y yo le digo como que, mira, yo, yo entiendo aquí, que hay cierta estructura.
0: Que eso es lo chulo.
1: Sí, pero yo realmente como que yo no tengo eso. O sea, ya tuve una conversación que no estamos bebiendo un café. O, no estamos, o sea, yo quiero que se sienta muy natural porque lo es. Y también reitero, no es que yo soy una persona que nunca ha roto un plato. Claro, la, o la sea, angelita Isabelita. No, no, para nada. <risa> en lo uh -huh. más mínimo. Simplemente yo soy una persona que ha decidido ejercitar un músculo, que es mi cerebro y es mi mente, y, y no me voy a, y no lo voy a dejar de hacer.
0: Ok. Eh, ahora vamos a darle un giro a la parte financiera. O sea, yo quisiera saber, ¿cómo tú defines tu relación con el dinero?
1: Bueno... Mi relación con el dinero. Mi relación con el dinero yo creo que en un momento me dio mucha ansiedad.
0: Ok. Me daba
1: mucha ansiedad. hasta Y no fue hasta que yo... O sea, ¿por qué? Porque yo me vi ganando dinero. Uh -huh. Fijo. Sí. ¿Y eh, a qué
0: edad fue tu primer trabajo? O sea, ¿cuándo empezaste a ganar dinero?
1: Ah, no. Yo yo hecho yo, yo de todo, o sea, yo... todo
0: el tiempo. Yo,
1: que sí, vendía galletica en el colegio, que sí, después vendía galletica cuando entré a la universidad, vendía postres, después, eh, por ejemplo, bueno, empecé a trabajar en una agencia, en pandemia hice una conferencia digital, también hice un ¿Tuya, campamento... ya ¿Tú mía. como speaker? Es, no, yo estábamos yo, Lorena pie o sea, yo conseguí varios speakers.
0: Ok, ok. Y
1: también hice un campamento ¿Y virtual. recibiste la ganancia de esa,
0: sí, de esa conferencia? sí.
1: Hice un campamento virtual eh, que más, bueno, llevo redes sociales y eh, yo he visto, pero cuando yo empecé, vi quizá la mayor cantidad de dinero fue, bueno, al principio de este año. Al principio de este año. Sí, y me estaba dando demasiada ansiedad. Tener dinero. Lo que pasa es que mientras más tú tienes, yo creo que más te cuesta desprenderte. Ah, Sí. Sí, yo creo que sí. O sea, no sé, como que mami siempre me dice re, que... O sea,
0: es que hay, hay temas diferentes. Una parte es generar dinero. Que ahí tú eres... O sea, tú demostraste en lo poquito que, que estás hablando que tú le buscas la forma de generar. Uh -huh. Otra cosa es mantenerlo.
1: Exacto. Hay que tener... Y otra cosa
0: <risas> es gastarlo. Porque hay mucha gente que tiene patrones. Que entonces al gastar te dice... Eh, o sea, gana 10 y tiene que gastar 15. O otra gana 10 y dice, ay no, yo no sé cuándo me vuelvo a encontrar con dinero y te gasta 5.
1: No, yo yo sí tengo algo, yo odio debe dinero.
0: Odias debe. Yo odio debe
1: dinero. Okay. O sea, eso es como que, incluso cuando yo saqué mi primera tarjeta de crédito, de crédito. que me la ofrecieron. La consumía y la pagaba. Normal. Pero eso era, dije, que, que yo la consumía claro. ahora y ahorita ya la estoy pagando. Claro. Y yo te que haciendo eso, dije, para crear que crédito, pero obviamente el crédito supuestamente no se crea de que así o sea, claro. está, es un mal uso de una claro, tarjeta de crédito claro. eh, pero por ejemplo yo sí tengo, estoy muy pendiente de que si yo gato 30 pesos y por ejemplo yo tengo mi, mi tarjeta corta tal día yo trato siempre de pagarla antes del corte eh, yo siempre estoy diciendo que también este me van a entrar a 35 o sea, que si sí lo puedo gastar, full, lo gato. Por okay. ejemplo, yo me voy de viaje ahora.
0: Y eso te iba a preguntar, ¿cuál ha sido tu mayor logro que tú solita te has podido costear? O sea, lo más importante que ha salido de tu trabajo.
1: Yo, eh, yo me he costeado varias cosas. Ajá. O sea, pero no, lo que pasa es que yo he ahorrado de los 15. O sea, okay. por o ejemplo
0: sea, esa galletita tú siempre has ahorrado. Sí, sí,
1: sí. Okay. O sea no, espérate, pero yo lo he ahorrado y yo lo he gastado Yo he ahorrado y
0: lo he gastado, o sea, yo quiero yo saber yo cosas
1: puntuales, me las, por ejemplo, dije me iba a comprar una cámara me la compré
0: okay. eh,
1: dije me voy a quedar una semana más de viaje me quedé una semana más de viaje eh, me quiero comprar, por ejemplo lo que pasa es que yo soy fan de las cámaras Okay. me quiero comprar una cámara análoga me la compré o sea como que me, ah me quería pero comprar eso mi computadora también
0: es como herramienta de trabajo sí bueno o sí sea, no
1: pero por ejemplo mi computadora ser una herramienta de trabajo sí. hay cámaras que yo tengo que simplemente son porque yo la quiero tener okay. eh, igualmente ropa eh, como que cosas así que quizás una joven diría uh -huh. yo porque <risa> <risa> y viaje por ejemplo ¿qué viaje tú te has
0: podido costear atento a ti?
1: Lo que pasa es que yo vivo, gracias a Dios, bajo el techo de mi casa, ¿verdad? Okay. Pero después de ahí, o sea, como o sea, que... como
0: que el dinero tú lo utilizas en gustos en lo mío. y cosas tuyas. Exacto. Para Exacto. no pedir.
1: Exacto. O sea, okay. por ejemplo, si yo voy a salir, yo me lo costeo. Si uh -huh. yo voy, me voy de fin de semana, yo me lo costeo. Okay. Sí. Obviamente, si nos vamos de viaje familiar, hay una parte que si ya yo quiero gastar, tú sabes, eso es mío. Pero, uh -huh. por ejemplo, yo me voy de viaje ahora, entonces yo me lo voy a costear. Okay. Eh, yo estaba de viaje en verano. Yo me quedé un tiempo sola con mis amigas. Eso yo me lo costeé. Y siempre muy pendiente. O sea,
0: que generar dinero te ha, te ha dado más libertad. Sí. sí.
1: Pero también me ha dolor de cabeza. vuelvo. ¿Por Ligo, porque yo quisiera tener ahorrado. Pero lo, Ay, no, lo que no te
0: gusta. Ay, señora, tiene el codo frozen. <risa>
1: <risa> no, no, no. Yo, no tío, me tiene porque el codo frozen. Por ejemplo, no me yo me voy gastar. de viaje ahora. Uh -huh. Y yo ya, sé. Ya,
0: tú te pones <risa> un freno.
1: No, 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 no. O sea, sí, yo digo, pero yo no voy a ir a pasar trabajo. O sea, yo okay. me voy de viaje y yo voy a decir, ok, yo sé que te me va a entrar tanto y esto es lo que, ese va a ser mi, mi budget, lo que okay. me va a entrar. Lo mismo que yo voy a gastar en la tarjeta es lo que me va a entrar. Porque odio deber.
0: Okay. Odio okay. sentirme
1: de que tengo la cuenta, por ejemplo, en cero uh -huh. y que debo 30.
0: Okay. ¿Y qué consejo tú le darías a
1: alguien que se
0: queja de que no hay trabajo, de que no hay oportunidades? ¿Alguien de tu edad?
1: Que las oportunidades están ahí
0: que están ahí, Porque que hay que salir a buscar. Es
1: muy fácil decirlo, realmente, pero uh -huh. yo ahora mismo como que tú puedes hacer lo que sea. O sea, como que yo, yo hago lo que sea. O sea, por ejemplo, a mí hay gente que me han llamado y me han dicho, mira, y eso es bueno, tú dejarte ver. Si tú te has en tu casa esperando que alguien vaya. Señores, yo acabo de aplicar un trabajo de una, de una tienda de ropa en Madrid, que a mí me gusta, que necesitaban una traductora, y yo la mandé y yo le dije, güey yo estoy okay. aquí y me yo decía no me voy a responder no me respondieron o sea yo siempre yo ahí ves, lo he repetido algunas veces como que la marca está ahí para que tú le pidas okay entiende la cosa tan, hay gente que tiene presupuesto que necesita gastarlo y, lo, y necesita que alguien que le, le diga mira yo estoy aquí yo lo no uh -huh. necesito entiende como que para mí la, es, hay un dembow que dice lo mm. cual te están hecho no hay que buscar o sea eso está ahí
0: así yo creo que Sí, 100%. Y en, eh, hablando ya de esa parte como mercadóloga, ¿qué influencer te ha hecho a ti tomar una decisión de compra? Hmm. Eso me... Puede ser que no sea local. O sea, dime a alguien que haya subido algún producto...
1: Eh, o una experiencia
0: que tú digas, mira, yo quiero tal cosa que la vi porque fulano o
1: fulana lo compartió. Bueno, yo creo que es un poquito cliché yo decir que yo soy muy emocional. Uh
0: -huh. Y desde que
1: yo veo cosas de que de playa y cosas así, como que, ah, yo quiero, quiero ir, ir. Pero no necesariamente un hotel, o sea, yo soy muy de, de viajar ligero. Como que a mí me gusta, por ejemplo, si yo voy al valle, quedarme en hoteles de la zona, okay. como que yo soy muy antilujo, y no porque no porque no me lo puedo dar, porque uh -huh. por ejemplo es lo mismo que un viaje, yo, a veces mis amigos decimos porque podemos y no lo merecemos
0: ajá, ajá.
1: pero me gusta viajar así, o sea como a, en el país me gusta turistear simple, no me viene nadie a la cabeza como mercadóloga realmente, no me viene nadie a la cabeza porque yo soy Y entonces
0: ¿qué te mueve? A tú tomas una decisión de compra ahora mismo, o sea, tú no lees periódico, me imagino, o sea, uh -uh. la prensa escrita para nada, no ve televisión. Uh -uh. ¿Qué te lleva a ti a tomar una decisión de compra que no salga de ti y tus amigas?
1: ¿Qué me mueve a mí a tomar una decisión de compra? Uh -huh. Eso es muy buena pregunta, la necesidad. La Muchas veces, o sea, y tú sales a buscar exacto. Y otras veces es por y necesidades, por ejemplo, vamos a decir un producto de pelo. Yo uh -huh. me estoy lavando la cabeza y digo, Mirquina, se me está cayendo el pelo. Uh -huh. Pregunto, ok. Eh, si veo algo, por ejemplo, de fuera, marcas que sigo y digo, di que Mirquina, ok, me han enseñado incluso mis propias amigas como que tú realmente lo necesitas, como que okay. tú sabes, y ahí yo evalúo. Pero, Pero no entonces, a digo... ti
0: sí te impacta el mismo tema de las marcas. O sea, de la marca como tal. Sí, sí, sí. Yo
1: creo que lo que me impacta más son las mismas marcas. Antes de que las, marcas, las personas que, que, las las per personas sí, sí, que sí. lo usan. 100%. Ok. O sea, como que al final del día yo no... Yo nunca, eh, nunca quería pretender... O sea, como que... Si me gusta y me, lo, y me lo puedo comprar, me lo voy a comprar. Uh -huh, uh -huh. O sea, sí, en el momento sí puedo, porque como te dije, no me gusta de ver. O sea, como que yo me quiero comprar otro anillo, uh -huh. por ejemplo. Pero, y yo tengo el dinero ahora mismo para comprármelo. Pero yo tengo otras prioridades. Ok. Entonces cuando, no que necesariamente cuando el dinero me sobre, pero cuando yo sepa que va a venir otro contrato, que yo diga, ok, voy a tener la brecha de poder pagar mi prioridad y comprarme y darme ese lujo, lo voy a hacer.
0: Ok. Eh, ¿qué, ¿Qué ha sido un lujo que tú has comprado que te, te hace sentir contenta? Me compré tal cosa. Unos tacos. Unos tacos. Sí. Okay. Y te escuché en un podcast que eso me resonó mucho, de que tu abuela te dijo, comprarte tal vehículo, te va a ser inaccesible con los hombres. ¿Qué tú opinas? Porque yo escuché tu opinión, quisiera que nos las compartas, de ese tema de que la mujer tiene que tener cierto freno a la hora de comprarse cosas estando soltera porque puede, eh, no sé, predisponer a ese caballero que la va a venir a rescatar.
1: Bueno, yo tengo una opinión muy personal, quizás de, del siglo XXI, Puede ser, porque de repente quizás ese pensamiento de mi abuela sea un poquito arcaico. <risa> y te voy a decir algo, un paréntesis. Eso de pensar como una chica del siglo XXI no me ha servido siempre. Porque okay. me he creído muchas cosas en mi cabeza que después digo, espérate, que, no que, que hay cosas que son... Sí. Que hay cosas que son lo que son. Como dice mi mamá, hay cosas que no cambian y el hombre siempre va a ser hombre. Ok. Pero, en ese sentido, yo soy una persona que... O sea, yo no estoy de acuerdo con ese pensamiento. ¿Por qué? Porque al lado de mí yo quiero una persona que se sienta orgullosa de cualquier cosa que yo he podido alcanzar. Okay. Y si tú andas en un carro X y yo ando, o sea, por no decir, yo quiero decir una marca para mm, no denigrar claro, nada, claro. y yo ando quizá en una marca eh, un poquito que sea mejor, uh -huh. ustedes ponganle el nombre yo no quiero que tú te sientas menos por eso yo al revés yo lo que quisiera es que tú me digas tú sabes que hoy vamos a salir tu yo te voy a decir ven vamos a salir en mi carro y si uh -huh. tenemos que salir en el tuyo yo tampoco ¿sabes por qué? porque la persona o sea que lo que tú tengas no hace a la persona Muy yo bien. quiero gente linda de aquí como uh -huh, dice Nati ti peruso uh -huh. Uh -huh y no linda de otro lado o sea como que para mí eso es y al, al revés o sea yo quiero un tipo que me luzca, que diga de que mira, mira yo estoy como una jeva que se ha podido costear tal cosa y que ha sudado la gota gorda o lo que sea y eso es lo que yo y quiero
0: y que no te esperando que yo venga y les resuelva exacto
1: tampoco hmm. no yo no quiero salvar a nadie no yo no quiero salvar Ni que te a nadie. salven. Tampoco. Tampoco. Yo quiero que, creo que me apoyen. Exacto. Yo no quiero salvar a nadie. Yo no soy niñera. Ya fui muy buena amiga estudiante en la universidad. Gra tengo par de mm. graduados en la cotilla. <risa> 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 ya eso, esa, esa fundación se cerró, ya cerró.
0: a nivel de formación profesional, eh, ¿qué quisieras seguir aprendiendo? ¿O qué te ha servido mucho?
1: Eh, bueno, yo quisiera, yo quisiera hacer en algún momento una maestría, no te voy a mentir. Realmente tuve distintos pensamientos. En un momento la quería hacer, en otro momento no. Pero justamente anoche le decía a mi mamá, yo me quiero ir a hacerla. por El conocimiento nunca está de más. Porque uh -huh. yo iba a decir, no es que la necesito, uh -huh. pero el conocimiento nunca está de más. O sea, vivimos en un mundo que está constantemente en evolución uh -huh. y uno tiene que estar a la vanguardia. claro eh, Pero más que nada yo quisiera hacerla por no solamente tener experiencia sino porque yo sé que yo, yo me he estado limitando o sea como que yo digo ah yo tengo este proyecto no lo puedo dejar bueno pero si yo si a mí me toca ir a otro lugar yo Tú voy a buscar la forma de seguir malo, ¿Entiendes? Claro. entonces no, como he tenido todos estos pensamientos limitantes como que me quiero retar a mí misma pero me gustaría conocer de marketing experiencial me gustaría conocer de lo que producción a nivel técnico y de también creatividad. Eh, o sea, esa área es la que más me llama. ¿Y aquí en el país cómo, cómo tú evalúas esa área
0: de producción?
1: Yo la evalúo en crecimiento. en crecimiento. Creo que hay muchísimas oportunidades, realmente, señores. Y la hay gente, mucho trabajo. Hay mucho hay trabajo. O sea, yo lo que opino es que si los extranjeros que viven en el primer mundo, la mayoría, vienen aquí a invertir es porque de verdad hay oportunidades. Okay. Entonces, es verdad que hay veces que siempre cogen a la misma gente de siempre, uh -huh. tú sabes, y eso hace un poquito, pero si tú haces un buen trabajo, se va a notar y la gente te va a recomendar. O sea, hay mil agencias, y yo como quiera sigo llamando cuentas, por ejemplo, Qué bueno. porque me siguen recomendando. Entonces, creo que hay comida para todos. Qué mundo. bueno.
0: Y ya en esa parte de emprendedora, eh, dime tres cualidades que todo emprendedor debería tener para que en la vida real, o sea, porque se oye mucho eh, quizás como una moda, de que mm -hmm. hay que emprender, no sé, y quizás no se dura el tiempo necesario eh, desarrollando disciplina y desarrollando todo lo que conlleva un, un empleo fijo. ¿Qué tú entiendes que no te debe faltar a la hora de tu emprender en base a tu experiencia ya...? como dirigiendo tú eh, clientes y llevando esa responsabilidad.
1: Mira, tres cosas que yo creo que no te pueden faltar. Un plan. Un plan. Es lo primero, yo diría. Eh, creo que las tres son igual de importantes. Eh, un plan. ¿Por qué? Porque muchas veces si nos vamos a lo que es dinero, la gente quiere ver el retorno de una vez. Entonces, como tú tienes un plan que, que no solamente es de acción, o sea, es un plan de acción, pero es un plan en cuanto, de acción en hasta qué tiempo entonces yo voy a tener yo tengo mi inversión inicial yo tengo de repente por ejemplo digo esta inversión inicial yo la voy a hacer ahora y yo quisiera ver el retorno por lo menos de la mitad en tres meses pero hay gente que quieren hacer un video por ejemplo y quieren eh, tener el retorno al mes, o sea, obviamente tú vas a sentir que tú hiciste un gasto y no una claro, inversión, porque claro. te vas a desesperar. No, y si, y, por
0: ejemplo, tú inviertes en una cámara, tú no le vas a sacar la cámara completa o todos esos equipos al primer video. Claro, no, no, no. Uh -huh. Y
1: también yo te diría que... O sea, hay gente que simplemente se desespera y empieza a verlo como un gasto, no 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 ve crecimiento. O sea, yo creo que eso es muy importante porque le ha pasado a amigos eh, en común uh -huh. donde a veces me dicen, no, porque no lo voy a gastar de, de ching en ching. Es lo mismo, señores. Uh -huh. Yo diría, ha, haz la inversión inicial, invierte lo que tú tienes que invertir, o sea, para tú puedas hacer un buen trabajo. Obviamente, tú te a donde la sábana te da, claro. pero planifícate para tú entonces ver el retorno en X, Tiempo. tiempo, yo diría que responsabilidad y diligencia, o sea, responsabilidad y diligencia fueran un mismo apartado, o sea, tú tienes que ser diligente, tú tienes que ser responsable, a, o sea, yo creo que es un sentido que no le debe de faltar a nadie, tú tienes, es tu nombre, o sea, como que algo que yo no negocio es como que, que mi nombre está en juego, okay. tú sabes, es como que, ok, yo te tengo que entregar, yo lo voy a hacer, y si, por ejemplo, si me toca, si me toma cinco días, yo a ti te voy a decir siete, porque yo voy a tener Cumplí un comodín. Tu tiempo. Primero, de que si hay un equipo también detrás de mí, o sea, nosotros somos tres de repente, hay un proceso interno que tiene que culminar antes de yo entregarle al cliente. Okay. Y lo otro que yo diría es, lo tenía en la punta de la lengua ahora mismo, déjame ver, era planificar. Responsabilidad, ética profesional. Okay. ¿Por qué ética profesional? El respeto a lo que yo no negocio con ningún cliente, o sea, es verdad que no que el cliente siempre tiene la razón, pero tú tienes que esperar el tiempo que tú tienes que esperar.
0: Y te han, en algún momento te han, te han dicho que tú eres muy muchachita, o sea, como para darte un trabajo. ¿O no. no? ¿Ya hay alguien que ha conocido tu trabajo?
1: Eh, bueno, en un momento sí me dijeron, yo te voy a poner a prueba. Y yo le dije, okay, a mí me encanta no. que me pongan ah. a prueba. Ay, 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 Así ay. mismo. ¿Y, ¿Y a la a que doce... es freca? Y a las dos semanas me llamó y me dijo, dije, mira. Pero que la Y a las dos semanas me llamó y me dijo, mira, eh, te voy a dar otra cuenta. Y yo. Ay, qué bingo. bueno, qué bueno. Exacto, pero nunca me han dicho de que no, tú eres más joven.
0: Ok. Y si ¿sí tu close fuera igual que tus finanzas, ¿qué me diría tu closet?
1: <risa> <risa> eh, espérate, no, bueno, mi closet fuera bien, estándar. Bien, estándar. O sea, de ropa de Flor Gonzara. Ok,
0: ok. <risa> todo, todo en orden.
1: Sí, yo creo que sí. O sea, lo que ¿Se pasa es que estoy pensando de que en mi cuenta. Se parecería
0: tu cuenta a tu closet. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Es muy realista, en verdad. Ok. Y quería eh, conversar contigo. Hay un tema que tienes que ver, o sea, no sé cómo cómo decirlo. ¿Has tenido algún tipo de etiqueta de que tú siempre tienes dinero o que tú eres riquita? Obvio obvio. ¿Hay algún tipo de rechazo o estigma de...?
1: Yo creo que también, eh, por eso es rubio. ¿no? Ajá, como que eh, se asume... Blanquita, tú sabes, que la gente cree que nada más le hace bullying a la gente oscura. Y sí, eso sí, no es así, porque, sí. o sea, yo no estoy diciendo que a mí me hicieron un bullying en el colegio, pero Ajá. yo, yo a mí en el colegio me costó tener amigas, porque yo estaba en un colegio donde todo el mundo pagaba de acuerdo a lo que ganaba. Entonces, ah. habían, uno de mis mejores amigos era... tenía una muy buena posición económica, yo quizá no, o sea, mi papá es una persona que trabaja, tenía, yo tenía la posibilidad de viajar porque mi abuela vivía afuera, no teníamos que pagar estadía, pero había gente que nunca habían pisado un avión. Donde en mi curso quizá nada más habíamos tres. Entonces, como tres que eso
0: hacía diferencias entre quienes se juntaban con quién.
1: Todos nos juntábamos con todo el mundo yo creo okay. que hasta cierto punto eso es lo que a mí también me ha hecho, o me regaló poder ser, como yo digo, de todos lados. Uh -huh. Yo puedo estar un día en un sitio como también puedo estar un día compartiendo en otro lado. Uh -huh. Pero creo que las personas que quizá no tenían las mismas posibilidades se sentían automáticamente inferior. Porque okay. yo a ningún momento... O sea, yo hacía una actividad en mi casa y en mi casa iban todo, todo el mundo de mi curso. Uh -huh. O sea, mi mamá toda la, toda la Navidad nos ponía a hacer... Invitaba a todas las niñas y hacíamos un craft o una cosa así. Uh -huh. eh, en mi 15 yo, yo fui de la poca gente que invitó a todo el curso. Eh, a gente que incluso feriaban y okay. buleaban o lo que sea. Pero sí, incluso en la calle quizá, me, hasta que me conocen, como que... Ah, incluso los otros días yo estaba en un restaurante <risa> y alguien me dice, pero qué, ¿por qué que tú caminas así, como que, ay, como ay, que flotando? ¿Oye? Y yo, pero Oye. ¿Oye? que yo estoy caminando, y yo no tengo que mirar a nadie. Ay, ay, o sea, ay, porque ay, hay ay. veces que también tú tienes tu flow y tú no tienes que mirar a ¿Claro? nadie. No, no lo puedes negar. Pero, <risa> <risa> pero realmente no. O sea, como que yo nunca he querido que nadie se sienta que no tiene acceso a mí. Incluso sin... Sí le he quitado acceso a mí, a algunas personas, obvio, pero... Uh -huh. Tú vas filtrando
0: después en la vida.
1: Yo creo que eso de florecer es literalmente un colador. Cuando tú okay. floreces, tú vas creciendo en la vida. Tú vas colando lo que tú quieres en tu vida y lo que tú no quieres. Lo que okay. va contigo y lo que no va.
0: Y entender que no todo el mundo va contigo. Exactamente, ¿Es y eso es
1: parte de crecer. Uh -huh. Entonces, me ha dado eh, tanto terapia como el proyecto. Me ha devuelto muchas cosas y me ha reafirmado a mí también. Y me ha hecho simplemente sacar personas que yo quiero en mi vida, pero que no pueden estar.
0: Ok. Entonces...
1: No, pues,
0: eh, contentísima de conversar contigo. Eh, es, siento y estoy muy segura de que le va a encantar a la gente conocerte
1: más. Tam mm -hmm. Bueno, yo estoy sumamente agradecida. Tuvo muy cool la entrevista. Me gustó no haber sabido nada. ¿Ah? Primera vez que estoy del otro lado. Qué bueno.
0: No, y tú eres, eh, casi todo el
1: mundo quiere saber qué vamos a hablar, no sé qué. O sea, que es chulo fluir. Fue muy cool, de verdad. Gracias por tenerme. Gracias por hacerme pregunta de finanzas que yo realmente nunca me había hecho. Por ejemplo, la del closet. Claro. Estoy ay, que... ay, ay, ay. <risa> Maquinando. Yo sé que ese closet tú lo vayas a chequear sí, ahorita. No, no, pero de verdad, me encantó tenerte. Señores, nos vemos el 10 de noviembre. Nos
0: vemos, el, sí, es súper importante. Isabela va a estar eh, como parte del de uno de los paneles del Podcast Summit el 10 de noviembre. No se lo pierdan. Eh... Y ah, nada, no, ¿por, allá? No, por allá también nos vamos a dar ese abrazo para que no sea todo tan tan virtual, ¿verdad? 100%. Todo el, el, los fans tuyos que vayan por allá. <risa> bueno. <risa> bueno. Bueno, ya, nos vamos el día de nuevo, Gracias. ¿verdad?